0: Areena. Pyöreä pöytä puheenjohtajana Pauli setävä.
1: Hyvää iltaa hyvät kuulijat ja hyvää iltaa Mika Pantsar, Karina Hazard ja Ruben Stiller.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Oletteko
1: valmiita jakamaan kaiken mitä teidän sydämellä tänään on jaettava? Jep. Yes. Kyllä. Erinomaista. Lähdetään liikkeelle. Mä huomasin nimittäin tämmöisen yllättävän kriisin, joka on jatkunut jo vuosia, mutta se ei ole ollut samalla lailla esillä kuin esimerkiksi pandemia tai nyt meneillään oleva Venäjä hyökkäys Ukrainaan. Nimittäin meidän maatalous on kriisissä. 2021 aikana maatalousyritysten ja puutarhayritysten määrä väheni yhteensä yli 2100, eli joka päivä katoaa keskimäärin 2-3 alan yritystä. Ja, ja tämä tämä on tietenkin tulee vaikuttaa kaikkien meidän niin kuluttajina kuin sitten kansantaloutena meidän, meidän elämää. Oletteko huomannut, onko teillä tähän joku ajatus, miten tätä voisi lähteä ehkä, ehkä ratkomaan? Karina?
0: No tota, kyllä mä, mä oon huomannut kyllä tämän sillä tavalla, että mä seuraan noita erilaisia maataloushenkilöitä somessa, viljelijöitä ja kasvattajia ja muita. Niin kyllä ne on aika hyvin siellä ovat niinku siitä omasta ahdingostaan kyllä kertoneet. Ja kyllä tota, tuon merkille, mitä sä sanot, että, että se on siellä, mutta se ei ole niinku julkisessa keskustelussa.
2: Olen sanonut lähinnä otsikkotasolla, mutta kiertämättä tulee mieleen, että tämä suuri projekti, jossa on tarkoitus tehdä suomalaisesta maaseudusta, kaupunkilaisten lomareservaatti, jossa mennään tapaamaan silloin tällöin eksoottisia paikallisia, jotka ovat maalaisia. Tämä on nyt taas yksi osa ja sitten katsellaan ja tuijotetaan tätä eksoottista maalaista. Tämä on osa sitä laajempaa jossa asuntojen vakuusarvot romahtavat pitkin Suomea ja myös muuten monissa pienissä kaupungeissa. Että on se mielenkiintoista, että valtava rakennemuutos on menossa, mutta poliitikot ovat siitä varsin hiljaa.
1: Niin onkin, ja varaa kauppa tekee kaikki aikaa myyntiä samanaikaisesti. Niin, niin, kyllähän tämä on niin hämmentävää, että,
3: että S-ryhmällä ja K-ryhmällä menee hemmetin hyvin ja se, mistä ne hankkii sitten niitä tuotteita, ne menee hemmetin huonosti. Eli kyllä tässä on tämmöinen kilpailuongelma selvästi, että tämä ketjussa nämä keskusliikkeet on liian vahvoja ja sitten nämä maanviljelijät on liian heikkoja. Ja mun mielestä tässä voisi ajatella jonkunlaista luovaa veroratkaisua, että siirretään osa- keskusliikkeiden voitoista maataloudelle. En mä tiedä, mikä se konkreettisesti on, ja luulen, että, että ei löydy semmoista hallitusta, joka tekisi sen. mutta mä ennen kan... vanhalti aika luovia tämmöisissä
0: verotuksissa. Mä kannatan tota. Sitten kun mä oon panon myöskin tota tämmöisenä kaupunkilaisena merkille sen, että monet kaltaiseni ovat hyvin valmiita ostamaan suoraan tuottajilta niin kananmunia kuin lihaa kuin niin jauhoja. Mielellään. Ostaa, mielellään. Niin. Ja näkevät vaivaa sen eteen, matkustavaan jonnekin pisteeseen kerran viikossa hakemaan näitä tuotteita, jotka ovat erikseen til Mä luulen, että on ainakin sellaista tahtoa siihen, että, että maalaiset saisivat enemmän on. Ja sitten tietenkin toi, että, että tota, tilakoot voisivat pienentyä niin, että se, olisi siis, että se elättäisi. Mä luulen, että sillekin löytyisi sellaista yleistä kannatusta ja halua.
1: No niin, seurataan tätä ja annetaan sen tärkeä asia unohtua. Kaara, mikä on meidän seuraava teema?
0: No, teemamme on seuraava Tämä liittyy siis tähän Venäjä-Ukraina-tilanteeseen, jota me olemme tietysti silmäkovana seuranneet jo useamman vuorokauden. Ja tämä mielessä mä huomasin, että tota Pietari Skaa, jää- jääkeikkojoukkue, joka on siis KHLssä pelaava, Putinin oma joukkue, lempilapsi, jota myös tuomarit yllätys, yllätys rakastavat. Se oli eilen ö, jääharjoituksissaan pukeutuneena maastopukukuosiin eilispäivänä. Mä olen koskaan aikaisemmin nähnyt tätä. Kuviahan jaettiin täysin niin kuin avoimesti ja halulla selvästikin sieltä Pietarin suunnasta. No viestihän oli täysin selvä, mitä tällä tavoitellaan. Ja, ö, ja sitten mä myöskin huomasin sen, että Moskova Spartak jääkiekkojoukkue KHL tulee tänään. Nyt kun tässä keskustelija meni tuohon muutaman sadan metrin päähän. Varmaan ovat siellä pari aikaa valmistautumassa illan peliin toista KHL-joukkuetta jokereita vastaan – Siis ee, tässä on tämä jokerit, jolla on suomalainen nimi, niin sehän on venäläisten omistavaa joukko, joka pelaa venäläisten liikassa. Ja tämän hallinkin, tämän hartwall arenankin venäläiset oligarkit omistavat. Ja sehän sijaitsee keskellä valtakuntamme suurinta raideliikennesolmua. No kaikki nämä hyvin häiritsevät ajatukset mielessäni. Mä huomasin, että mä ahdistuin. minusta tuli aggressiivinen. Mä haluaisin, että harjoitettaisiin passiivista vastarintaa. Että joku uskaltaisi laittaa sähköt poikki harppollille ja olla ihan, että voi ei, ei voi pelata tai jotain. Niin tota, Sitten mä rupesin miettimään, että okei, mitä tämä oma tunne on. Niin tämähän on juuri sitä, mitä Putin tahtoo. Eri puraa, hätännystä, kaaosta minussa. Ja tietenkin sanoin itselleni heti, stop tykkäämään, että... Todellisuus on se, että meidän arvomme täällä Suomessa ovat demokratia, rauha ja sivistys. Ja nyt mä kysyn teiltä miehet, millä tavalla me voimme edesauttaa ja ruokkia näitä arvoja, viedä eteenpäin näitä arvojamme sen sijaan, että me sorrutaan tällaiseen keskinäiseen eripuraan ja hätään ja pelkoon.
1: Sehän oli väkevä puheenvuoro heti alkuun. Mä
2: aloitan ihan konkreettisesti. Ensimmäinen juttu, jos haluaa vahvistaa suomalaista demokratiaa ja olla menemättä tähän loputtoman pelon kierteeseen, on somekäyttäytyminen. Toisin sanoen, älkää, älkää maalittako ketä, älkää solvatko ketä, älkää levittäkö pelkoa, hysteriaa. Ja sen voi ihan konkreettisesti jokainen meistä tehdä. Se on päätös. Yksilökin tekee tiettyjä moraalisia päätöksiä. Tämä on ensimmäinen. Sitten on toinen juttu. Jos ahdistaa kovasti tämä aika ja miksi ei nyt valilla ahdistaisi, syitä on. Kehottaisin parantamaan omaa historian tajua. Toisin sanoen lukemaan historian tutkimusta, vaikka elämänkertoja näin. Asioiden asettaminen suhteisiin helpottaa. Ainakin minua. Ja minulla on ihan tämmöinen kikka. Jos minua ahdistaa tämä tilanne nyt, niin mä asetan sen sellaisiin suhteisiin, että minkälaista elämää isäni vietti, joka syntyi vuonna 13 ja joka oli nuori 30-luvulla ja 40-luvulla ja oli sodissa. Niin kyllä tässä nyt aika helppoa itsellä on ollut.
1: No niin, siis suhteellistaminen ja se sosiaalisen median niin itsekuri. Mitä, mitä, mikä ratkaisu?
2: Joo, tuo
3: kirjallisuus on hyvä idea, että se on aina esimerkiksi taloudessa, aina sanotaan, että kilpailu on kovempaa kuin koskaan ennen, mutta jos lukee esimerkiksi 50-luvun tota, liikkeenjohtajien kirjoja, niin se on ollut ihan karmeita, tai poliitikkoja, mitä 50-luvulla tapahtuu, se on ihan hyvä, mutta tämmöinen akateeminen ratkaisu on itse asiassa mun kollegani, Timo, Timotho tuota, Honkela kirjoitti muutama vuosi sitten se rauhankonekirjan, jossa hän, minusta se oli vähän utopiaa, ei semmoista rauhaa ikinä saavuttaa, mutta hänellä oli se idea, että, että oikeasti pitäisi olla semmoinen kone, joka pystyy auttamaan merkitysneuvotteluissa. Eri osapuolilla on erilaisia niin kuin käsitteitä ja muita tämmöisiä, niin te- tekoäly ikään kuin auttaa siinä, että se kerää ensiksi ihmisen puhetta paljon ja toisen ihmisen puhetta, ja sitten se analysoi tavallaan sieltä, että missä on se yhteinen yhteisyys. Ja tämähän on tosi akateeminen ratkaisu, mutta minusta tämä merkitysneuvottelu tuntuisi kivalta. Että me, me, Meidänhän yhteiskunnan on täynnä sitä, että nyt me puhutaan, niin me kaikki tarkoitetaan käsitteellä vähän eri asioita.
1: Niin tuo taitaa olla se tutkimus, missä myös viitattiin siihen, että miten niitä yhdistäviä tekijöitä on kuitenkin enemmän kuin erottavia. Kyllä, sen löytäminen kyllä, sillä kyllä. koneella on mielenkiintoista. Mutta ei se auta siitä, jos, jos kovasti ottaa päähän niin tällainen niin. aggressio, niin mitä, mut Mutta kyllä se tavallaan paivaa. toi, että
0: silloin, silloin, jos mä en meinaa kestää sitä, että täällä, on, täällä heiluu suomalainen liikemies, joka aina uudelleen äänestää eduskuntaan, joka on siis tosiaankin myynyt oligarkeille kaiken, mitä se on pyynyt. Pystynyt. Silloin, kun mä en mennä kestää Okei, nyt se tätä tosiasiaa, mä tiedän, mä, tiedän
1: silloin mä, lähden, silloin
0: mä yritän lähteä juuri tälle Rubenin osoittavalle tielle, eli kohti suhteellistamista, ja mä mietin, minkälaisia projekteja on, mihin mä voin, minkä mä voi, voisi lukea. Myötä, ei ei pelkästään mulle, vaan myötämielisesti edesauttaa, niin esimerkiksi tämä, että koulussa opetettaisiin argumentaatiotaitoja. Tämähän on hirveän tärkeä asia, se lisäksi somekäyttäytymisen lisäksi, että, että jo lapsesta asti me opittaisiin siihen, että me voidaan olla eri mieltä, ja me ei kuolla siihen, me voidaan Senkin jälkeen jatkaa yhteistä elämää. Se on ihan musta keskeinen oppi ja tietenkin kaikenlainen lukeminen, koska se kaikki lukeminen suhteellistaa. Ja sitten mä mietin, että no niin sen sijaan, että mä ö, suhtaudun hätäisesti ja pelolla Venäjän valtioon, niin mä voin miettiä, että millä tavalla mä voin kaikki kansalaistoiminta, mitä siellä tapahtuu. Niin miten mä voin tukea ja edesauttaa sitä. Mitä kautta voitaisiin kaikki mahdolliset kansalaisjärjestöt pyytää vierailulle Suomeen just nyt? Et sen sijaan, että me sanotaan ei, ei, ei asioille, niin mille kaikille voitaisiin sanoa kyllä. Edelläisille
1: kansalaisjärjestöille. Niin. Onko siellä niitä vielä?
0: Niin, on. Totta kai se ainakin, ainakin maan alla, että mm. me voitaisiin kuin, niin kuin toimia tällä tavalla. Se on kaikki hyvä, hyvä kauhean ajatus. epädramaattista ja epäseksikästä toimintaa, mutta mun mielestä... Mutta demokratiaa rauhan, tukevaa. Ja... Niin, ja se aina on. Demokratian mm. toteutuminen ja myös rauhantyö on aina epäseksikästä ja hidasta. Eikö näin ole?
2: No silloin kun minua ä, alkaa todella ottaa päähän se, että Venäjän propaganda aliarvioi jokaisen sellaisen ihmisen älyä, joka ei ole täysin imbesilli, niin silloin minä rauhoitun, itseni rauhoittelen ja... Ajattelen niin kuin näin, että kenties meidän täytyisi täällä Suomessa myös niin kuin miettiä tätä niin sanottua resilienssiämme. Ja otan siitä ihan konkreettisen esimerkin, Raja Joosepin tapaus. Tässä on, jolloin päästettiin muutamia kymmeniä vai kuinka paljon niitä oli, ehkä vähän enemmän pakolaisia Venäjältä, sieltä Suomeen ja tämä maa mennä sekaisin siitä, että aina ei kannata niin kuin reagoida yli. Pitäisi ottaa rauhallisesti ja sitten meidän kannattaisi miettiä, että missä se meidän heikko kohtamme on ja se meidän heikko kohtamme on maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Niin että jos me vähän pitäisimme siinä jäitä hatussa, niin kenties meillä olisi sitä resilienssiä.
3: Joo, mä kyllä jotenkin haluaisin korostaa semmoisen niin kulttuurisen ymmärryksen merkitystä, että se nyt voi olla taide tai tiede, joka puhuin äsken merkitysneuvotteluista, mutta, mutta kun mä itse aikoinaan tutkin esimerkiksi, miten sairaaloissa kehitetään tota erilaisia uusia digitaalisia työkaluja, niin siellä aloitetaan semmoisen merkitysneuvottelut. että kaikki lääkärit puhuu eri käsitteillä niistä sairauksista. Pelkästään lääkäreiden keskinäinen niin ymmärrys on iso asia. Nyt kun meillä on kulttuurinen raja tuonne Venäjän suuntaan, niin onhan meillä ihan valtava hyppäys sinne. Mä en ymmärrä sitä, että kaikki niin kuin pistetään yhden puuttinin vastuulle. Ei se yksi ihminen, jos se on joku iso maailmankuva tai joku sellainen, jos pitäisi puhua paljon enemmän rakenne. kuin siitä. Niin, se on rakenne enemmän. Mä, mä en usko, että se on oikeasti muuta kuin pahviukko kaiken sen rakenteellisen väkivallan ja aggression takana. Tuo on mielenkiintoinen teoria. Minä olet
0: saa sitä mieltä, että, että, tota, että mun ehdottoma maanalaisten kansalaisjärjestöjen tukeminen on siis huono homma?
3: Ei, vaan se, se on osa sitä niin kuin keskinäisen ymmärryksen niin just, lisäämistä. Se, lisäämistä. se keskinäinen Joo. ymmärrys on se, että se, se on hämmästyttävää, että, että niin kuin isot kansainväliset firmat, niin on koko ajan niin kuin kulttuurisia taisteluita. Se on iso työ, se keskinäisen ymmärryksen rakentaminen. Joo. Ja tutkijat, sitä...
0: niitä kannattaa seurata.
1: Joo, Joo kyllä.
0: Pyörää pöytä.
1: Työreä pöytä, suora lähetys ja Ruben, mikä on aiheesi?
0: No ennen kuin
2: verenpainen niin kohaa liikaa, niin sano vain tässä näin ja yritän hengittää syvään. Tässä näin ihan rauhallisesti ja niin kuin mindfulnessia, että eihän tässä nyt ole kysymys Ukrainan kriisistä, vaan Venäjän. Ei käytetä sanaa Ukrainan kriisi, vaan kysymys on Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Toivottavasti tämä tuli selväksi. Mutta kun olen nyt rauhoittanut itse, niin kysykin teiltä hyvin. näin, että... Kun te asetatte tämän kriisin omien historiallisten avainkokemustenne, asteikolle. Sellaisia suuria historiallisia tapahtumia ja kriisejä, mitä olette elinaikana nähneet. Miten te katsotte ihan henkilökohtaisesti tätä kriisiä? Sitten toinen kysymys mulla on tietysti seuraava. Mikä on teidän ennusteenne? Miten tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi Suomen ilmapiiriin, niin NATO-keskusteluun kuin muuhunkin? Tämä kriisi, koska tässähän on nyt tällainen ennuste, että itse asiassa tätä jännitettä tulee kestämään varmaankin vuosia. Annan puheenvuoron.
3: Mulla niin kuin ehdottomasti semmoisia historiallisia avainkokemuksia tai tärkeimpiä hetki on ollut Berliinin muurin murtuminen. Se on mun elämässäni iso juttu, että se oli todella mahtava juttu ja tavallaan tunnisti, että nyt jotain hienoa tapahtuu. Sitten tässä negatiivisen puolen, mä olin 12-vuotias, kun Tsekkoslovakian miehitys tapahtui ja pihalla muistan kaverini Ilka hu- juoksi ympäri ja huusi kolmas maailmansotaan systynyt. Ja mä en kyllä silloin uskonut siihen, että tavallaan tietty optimismi, ehkä mulla tämmöinen tällä hetkelläkin ehkä vaivaa, että mä luulen, että, että Venäjä maksaa kalliisti tästä kaikesta ja niiden käy huonosti ja se on mun optimismiani.
0: Joo, mä mietin tuota henkilökohtaisuutta tuossa, että, että suuret maailman tapahtumat, niin <köhö> nehän muuttuvat henkilökohtaisiksi vasta, kun ne jollakin tavalla kokee. Mm. Että eihän esimerkiksi olisi kysymys sitten vaikka Tsernobylistä tai neuvostoliiton hajoamisesta tai, tai Berliinin muurin murtumista. Näki kuvia, mm. ymmärsi, että se tapahtuu jossakin, niin kuin nytkin näkee kuvia ja käsittää, että se tapahtuu jossakin. Mutta että kyllä mä odotan ensin sitä, että tuleeko tänne ukrainalaisia kausityöläisiä, jäävätkö he tänne perheineen ja miten se niin tavallaan oikeasti, mitä, se tapahtuu, mitä tapahtuu meidän hinnoille, meidän kaupankäynnille ja millä tavalla se vaikuttaa meidän niin konkreettiseen elämään. Että, että kun sä kysyt, että, että mihin tämä asettuu sillä skaalalla, niin siihen on pakko sanoa, että mä en tiedä vielä. Joo. Että mä tiedän vasta hetken päästä, nyt mä oon saanut, vasta, niin, saanut vielä vasta niin mielikuvitusta, kaikki tämä tieto, mikä mä oon saanut. Että vielähän se ei vaikuta mitenkään. Että kohta mä vasta näen, että miten se tieto niin kuin, ja, ja miten ne seuraukset laskeutuu mikä minuun ja mun elämääni.
2: Jos mä ajattelin, yritän itse asettaa jotenkin omien historiallisten avainkokemusten... Asteekoille tätä. Ensimmäisenä mulla tulee mieleen se, että kun mä olen vähän ihmetellyt, että kun mua ei niinku millään tavalla viime kädessä kuitenkaan pelota, niin Mä uskon, että siihen vaikuttaa se, että niin sanotun kylmän sodan aikana, kun ö, nuoruudessani oli tämä ydinsodan pelko, niin jotenkin mut rokotettiin kaikkea pelkoa vastaan siinä suhteessa, että varmaan suhtauduin siihen vieraantuneesti, en kuulunut nimittäin silloinkaan niihin, jotka pelkäs hysteerisesti ihan sy- hyvästä syystäkin monet ö, niin, ö, ydinsotaa. Ja sitten... Sitten mä huomaan yhden toisen ihan psykologisen vaikutuksen, joka liittyy tuon Venäjän toimintatapaan. Että se osuu johonkin kohtaan itsessä, se joku rikkoo koko ajan sääntöjä, valehtelee koko ajan, on äärimmäisen röyhkeä. Niin se rikkoo, sen mä huomaan kyllä itsestäni. Siitä tulee tietynlainen vastatunne, raivo. Siitä, että kaikki säännöt rikotaan, sä et voi luottaa yhtään mihinkään. Siinä suhteessa ehkä voi sanoa, että jonkinlainen semmoinen perusturvallisuus siitä, että miten esimerkiksi joku kansainvälinen järjestelmä toimii ja kuinka ennakoitava se on, niin se on kyllä murtunut, vaikka tässä nyt tietenkin yksilönä katsoo kaukaa näitä asioita. Mutta se raivo siitä, että pelisääntöjä ei kunnioiteta ja koko ajan valehdella niin. näiden
1: muiden niin kasvoilta, että miten ahdistavaa on se, että ei voi käydä neuvottelua niin kuin jonkun toisen kanssa. Niin kuin
0: joku pelaa sikaa. Siis mm. sehän siinä on, että yhtäkkiä ei pelata, että kun on kauhean vaikeaa löytää ne yhteiset pelisäännöt, ja neuvotella ne yhteiset merkitykset ja saada jonkunlainen yhteinen kartta, sehän on ihan hirveä duuni asiassa kuin asiassa, niin sitten joku tulee sinne ja, ja lyö sen pelilaudan niin kuin rikki. Niin se on se, mitä emme meinaa niin kuin kestää, mm. että näytä sitten itse parempi peli, johon vastapuoli sanoisi, että paskat, mä mitään peliä näytän, mä tulen. Mä oon jo voittanut, kun mä vaan ilmoitan näin. Juontaja
1: taitava diplomaatti, niin joskus täytyy varmaan olla voimaa näyttää ja käyttää, jos ei mikään muu auta. Tota, mä oon itse
3: koko ajan niin kuin ihmetellyt Ylen ja Hesariin ja Iltapäivälehtien Venäjä vastaista uutisointia. tähän on ollut oikeastaan, vaikka mä oon ihminen, niin hyvin epäsymmetrinen tämä keskustelu, mutta nyt kattonut mitä viime päivin tapahtunut, niin mä oon ehkä ollut väärässä tässä, että ehkä tämä lehdistö on ollut oikeassa. Mutta kyllähän Suomessa Venäjä-vihamielisyys on aivan valtavaa, siis kun katsoo mediaa. Ja se on musta kyllä hämmästyttävää, että mistä se on johtunut? Venäjä-vastaisuutta vai Putin-kriittisyyttä? No en tiedä, no ehkä se ei ainakaan venäläisiin ihmisiin kohdistu niin, sillä lailla, mutta, mutta on oikeasti, että, että kun mä oikeasti tunnistan itsestäni vahvan russofoopisen elementin, niin mä ihmettelen kyllä, sekä he Yleä että Hesari, niin kyllä se viholliskuva on nyt luotu aika vahvasti. Ja se on jännä, että sotilaat ei tee tätä, vaan se on jotkut ihan muut mediassa, että on hyvin tämmöinen mun mielestä fiksu neutraali suhtautuminen. No, on hyviä sotilasasiantuntijoita ollut kaikissa lähellä. neutraaleja. sen takia neutraaleja.
0: tutkijoita ja asiantuntijoita pitäisikin koko ajan seurata ja uskoa, että he tietävät omasta aiheestaan, niin kuin sotilaat tietävät paremmin kuin minä itse ja mun tällaiset niin täysin heittelehtävät tunteeni. Niin he tietävät ja uskokaa me heitä.
3: Mutta mut tämähän on mielenkiintoinen, että nyt oli vähän aikaa oli miljoona epidemiologia Suomessa, nyt meillä on miljoona kriminologia. Mm. Että tämä <laughs> niinku oikeasti, tämä sosiaalisen median keskustelu niin. on todella huvittavaa. Onhan
0: tämä siis niin koulutettu kansakato. Kyllä, onhan on se myös hienoa, että niin. pääsee jottamaan Joo. kantaa.
1: Siis <laughs> mä mä, mä, mä
2: haluan nyt li, äh, vikan iloksi liittyneiden harrastelijakriminologien joukkoa ja tota, äh, sanonpa vaan äh, tällaisen maalikon ennusteen, että ei tämä pitemmällä tähtäimellä tietenkään päädy hyvin, jos käytetään tätä henkilön nimeä nyt edustamaan valtajärjestelmää Putinille. Mutta ongelma on se, että kun hänellä ei ole eksittiä. Ja meillä ei ole ennustetta täällä siitä, että, että mitä sieltä, miten se vallansiirto aikanaan tulee tapahtumaan. Sitten täytyy esittää tämmöinen paradoksaalinen kysymys, että jos me oletetaan, että Venäjällä todella siirrytään sellaiseen demokratiaan, mitä me tarkoitamme demokratialla, ja jos se edellyttäisi jonkinlaista kaaosta, mikä on aika todennäköinen, niin ollaanko me täällä Suomessa vähän tekopyhiä siinä suhteessa, että kun me toisaalta toivotaan, että tämä suurvalta, että se keskusvalta on niin vahva, että siellä ei ole kaaosta – ja toisaalta me toivotaan sitten, että se siististi jotenkin menisi demokratiaan. Mutta entä jos se ei menekään demokraattiseen suuntaan siististi? Mikä meidän intressi on? Eikö se ole suunta?
1: Mutta, mutta eikä meidän poliitikot ole aika yksi... Mielisiä ja aika nopeasti uskoisin kantaa ja hyvin kriittisesti. Siihen, tällä kertaa on tällä kertaa. yhtenä. On niin kertaa. Kertaa. se hyvä huomioida.
0: Ja kyllä se oli minusta kiinnostavaa, että, että kun sä puhuit siitä, mikä siitä sun russofobiasta, mikä tietysti varmasti liittyy meidän, meidän omaan historiaan tässä maassa ja tapoihin puhua Venäjästä, niin, tota, niin kyllä se, että et, et Marin sanoi niin tyynesti eilen siis sen, että Suomi toimii yhdessä samassa rintamassa EU, osana EUta, mm. niin se on jännä, että siinä kohti tuli siis sellainen, että se on toisaalta juuri se, mitä toivoi kuulua. Olevansa, että se on ykselitteinen asia. Ja toisaalta se, että eikö Suomit voisivat pikkusen omia tunteitaan, erikoist, erityistunteitaan pikkusen tässä vielä, vielä jotenkin niin ilmasta. Juontaja niin se voi sen tulkita myös
1: niin, että yksinemme uskaltaisi. Äh,
0: niin se voi, ei mm. vaan siis tavalla, että et vähän, vähän toi meidän erityissuhde Venäjää, että mä huomaan, että sehän myöskin ihmisille siis niin kuin etsii semmoista purkautumisen tietää, Että ikään kuin se ei riitä, mm. että me ollaan osa yeah. länttä, vaan että, mutta meillä on t- nämä omat traumat myöskin. Se on ja totta. tämä on vähän niin kuin hankala meille että on tämä Putinin,
1: Putinin puhe oli tällainen niin muutoskohta, mikä tullaan myöhemmin tulkitsemaan monen kertaan.
3: Ja uskomaton puhe. Aivan käsittämättä. Ja, ja
1: niin kuin se viittaus siihen, kun Neuvostoliiton alkuvaiheen
3: syntyi ja miten Puola ja Baltian maat vapautui, Suomi vapautui, niin oli aika törkeä oikeastaan. Niin oli,
1: siinä oli minusta samaa kuin jossain ääriislamilaisessa puheessa.
0: Pitääkö meidän sit toivoa, neuv- siis, anteeksi, ei Neuvostoliiton vaan Venäjän hajoamista pienempiin valtioihin, joiden kanssa on siis helpompi neuvotella ja jotka olisivat keterapiaa? Pyöreä pöytä.
1: Pyöreä pöytä ja talvinen suora lähetys. Ja Mika, sulla on jotain ihan muuta. Ja tosi banaalia. Loistavaa. Kaiken tämän jälkeen. Hyvin myyty. Joo, tää on tota, kuulijapalautteessa on toivot
3: yhtä aihetta, joka ärsyttää ihmisiä varmasti eniten elämässä ja se on asiakaspalvelu. Eli, eli tota, yes! <laughs> et, 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 Äsken vi, puhuttiin, että ei mitään niin, eripuroa. Viimeisesti vi, 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 kymmeniä vuosien aikana, niin, niin tota, yrityksissä on, kaikki yritykset on asiakaslähtöisiä ja asiakas on kuningas ja muuta. Ja, ja on se kummallinen juttu, että markkinatalous ei sitten toimi. Että kun mä seurasin sosiaalisen median keskustelua, että joku oli Finnaarilta jonkun lipun ostanut ja sitten ei ollut maksanutkaan, siitä ollut tunnin. Jonottamaan siihen, että korjaa Finnaarin virhe maksullisessa puhelu, puhelimella tai maksu, maksulla. Ja sitten siellä luvattiin Finnaarit korjata se asia, ja sitten sitä ei kuitenkaan korjata. uudestaan tunnin puhelu, maksullinen puhelu Finnaarille, Finnaarin mokauksesta. Tällaisia esimerkkejä on aivan valtavasti. Ja esimerkiksi nyt on tehty asiakasta tyytyväisyystutkimuksia, niin siellä on pari firmaa, jotka pärjää Suomessa hyvin. Alko ja apteekit on erittäin hyvin, ja mustia mirriä ja verkkokauppa. Mutta sitten kaikki muu onkin kaukana, ja kaikista huonointa energiafirmat ja ja telealan firmat ja muut tämmöiset ja ihmisiä harmittaa ja eniten harmittaa se, että siellä on robotti, joka vastaa kysymyksiin, joka sitten loput sanoo, että mene meidän sivuillemme ja niin sivuilta on, ei saa vastausta tässä. kuitenkaan. Mm. Niin mikä teitä harmittaa? Että, et mul, mulla on oikeastaan, <laughs> nyt mä asun väliaikaisesti, <laughs> väliaikaisesti tota, semmoisessa väliaikaisratkaisussa, niin, niin kun sit kaikki on pielessä, niin sit sinne soittaa asiakaspalveluun, niin ei ne pysty tekemään mitään. Et vessanpönttö ei toimi. No, ehkä viikonlopun jälkeen saadaan joku putkimies, eikä sitä tullutkaan. Et, et tämän tyyppisesti jokaisen ihmisellä on näitä kokemuksia. Onko teillä mitään vai otteks te tyytyväisiä siitä asiakaspalveluun?
2: Mikä minulla. Todellakin on. Nimittäin, otetaan nyt nämä operaattorit, joista on puhuttu paljon. Olen 60. En tiedä, miten tulevaisuudessa kenties terveys kestää, mutta yhden asian olen päättänyt. Rakkaat operaattorit, minulla on rajallinen elinaika. Minä en kuuntele enää teidän paskapuheitanne, teidän asiakkuutenne rajapinnasta. Samaan aikaan, kun jonotan teidän puhelinpalveluun loputtomasti niin, että kello tikittää ja minä lähestyn kuolemaan. <tos> <tos> Menikö tämä periaatteessa? Mä en ymmärrä tätä. Kertokaa mulle. Kaikki nämä, niin kuin Mika sanoi, sanovat, että meillä on hirveän tärkeää tämmöinen brändi. Ja nimenomaan tuo asiakkuuden rajapinta ja asiakkuuspolko, huomaa paljon, minä olen oppinut. oppinut
1: uus, uutta sanasta Ni,
2: Niin miten on mahdollista, että nimenomaan se tilanne, mistä, missä ää, asiakkuus... Ja palvelukohtaava. Se on se rajapinta Se on se rajapinta niin se rajapinta pettää, niin kuin jää tota, ihmisen alta. Mä olen no, sitä alaspäin. mieltä,
0: että ei kyllä aina. Mulla on uusi positiivinen, Minä. Ensinnäkin, silloin kun se pettää, niin ongelmahan se, että se on aliresurssoittua niin kuin Finneerillä. Mm-hmm. Syitä en ymmärrä, koska sehän on ihan oman polven suusan suusannuuskaksi sellainen toiminta. Tai sitten toinen on se, että siellä on sellaista alipalkattua porukkaa, jota ei millään tavalla koulutettu siihen. Jotka eivät yksinkertaisesti ei opetettu, miten tämä pitää hoitaa. Eli siitä ei siis sanan, ö, mukaisesti välitetä kyllin. Eli silloin just tämä bullshit, että asiakas on tärkein rupeaa harmittamaan, kun näkee kaikesta, että tästä vaan ei välitetä. Se ei ole totta, mitä he väittävät. Mutta on myös toisenlaisia kokemuksia. Mulla Kerron, on Elisa Saunalahdelta aivan loistava ihan, ihan kokemus, missä juuri äsken soitin heille ja he sanoo, totta vieköön, tämähän on meidän muka. Korjaan heti ja se oli saman tien korjattu. Tämän parhaat tyyppisiä
1: pystyy, on. pystyy tekemään Joo. se ratkaisu. Piti ihan
0: sanoa siis, tota, niin ääneen tämä. Vahingossa se on, brändin nimikin, mutta ei, se se ei, meidän ku, ei, ei, ei. Kyllä, kyllä tämmössä aiheessa saa sanoa sanoin brändin kai, se, kai, nimen. Mutta sitten myös julkisia. Mä, mä Kiittäisin, että Helsingin kaupungin maisapalvelu, joka on siis tuolla julkisessa terveydenhoidossa. Hoidossa, ja niin ja verotteja olisi ollut toinen, minkä mä sanoin verotteja. on aivan ihanan. on niin ystävällisiä, niin savulais-rouvat, jotka vastailevat noihin verokysymyksiin. Eikä ei mitään savolaisia
1: olekaan, kuulostaa siltä. Mä homma teille hei vuoron asiakaspalveluun tai telemyyntiin pääsette myymään vaikka niin tulee heti he ihan eri kuva asiakaspalvelusta.
0: Jaha, just kyllä <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> Näkökulma, koska piti löytää.
3: Joo, no näkökulma. Jo, kyllä se on, noi on, sit noi,
0: mm. noi on, taas sitten niin kuin oma aiheensa. <laughs> Mutta mut,
3: siis tietysti, jos ajatellaan, että me palattaisiin aikaa ennen kuin oli digitaalisia palveluita, niin kukaan ei kestäisi sitä. Jouduttaisiin menen konttoreihin ja jonottaa ja odottaa. Okay. Me ollaan tavallaan niin kuin riippuvaisia näistä kaikista. Mutta kyllä mä ajattelen, että voisin nyt niin kun on väestö ja digitaalivirasto, vai onko se digitaaliväestövirasto. Jos ne tekisivät sen palvelun, että perunkirjat tulisi niin kuin automaattisesti, esitäytettynä. Eli se keräisi kaikista seurakunnista sen datan ja, ja silloin, niin, niin tämmöiset palvelut voisi olla oikeastaan tosi makeita ja verottajahan on hyvä tässä kyllä. Mutta no, suurimmaksi ihmisiä ottaa päähän. Lomaket tulisi kyllä vielä, kuin hengissä. Nyt, nyt
2: pääsemmekin joo. digitalisaation. Otetaan esimerkiksi korona-aika, jolloin piti varata näitä rokotusaikoja. No vanhemmat hän eivät ole niin tottuneita näihin digipalveluihin, vaan haluavat käyttää puhelinta. Siinähän oli valtavat ruuhkat. Mihin tämä yhteiskunta on? siis pitkän aikaa, mitä kohti se on mennyt, täydellistä digitalisaatiota. Ja jos nyt saan kysyä, samaan aikaan vielä muistellessani sitä, miten monta vuotta minulta on mennyt operaattoreiden puhelinlinjoilla, niin niin kysyisin, että kun se kyberhyökkäys, se kunnon kyberhyökkäys tulee, jos tämä maa on loppuun asti digitalisoitu, niin mitä oikein tapahtuu? Me Me ollaan, teemme itsestämme yhä haavoittu, haavoittuvaisempia.
0: Mä olen tässä kohti Rubenin kanssa täysin samaa mieltä, että ja sitten kun Mika sanoi, että, että jos ennen digitalisaatiota, että sitten meidän pitäisi jonottaa ja meidän pitäisi itse mennä jonnekin, niin mä oon sitä mieltä, että se on kivaa. Mm. On kivaa joutua omiin aloihin menemään jonnekin. Ei, Ei tietenkään, menehän siinä aikaa, mutta siis myös se semmonen, että sä saat ihmisen kanssa kasvokkain puhua asiasta, niin se on ihan korvaamattoman arvokasta. Maksaisit, se katsoo sinulla enemmän mutta. Ö, Joo, kyllä, mutta oletan, että se on tuotteihin ja no, satan asiakaspalvelu. Ilman muuta. Mutta, mutta se, että ne, ne esimerkiksi, kun käy vaikkapa jossakin palautus tämmöisellä, vie jotain tuotetta palauttaa jonnekin, niin sehän on kivaa, kun siinä on ihminen, joka ottaa sen vastaan ja katsoo kuit, että se on muut ne, ja tämmöistä.
3: Oleellista, että sä saat ratkaisun, että kun on tutkittu, että ihmiset kyllä kestää jonottamista niin oikeassa palvelussa, jos ne saa ratkaisun Joo. siihen. Mutta se, että ei saa ratkaisua, siellä vastaa joku chatbot, joka sanoo, että me ei meidän sivuille. Ja sehän
2: on ihan helvettiä. On, on, on. Mä...
0: chatbotti, joka sanoo, että en niin. ymmärrä, niin. ymmärrä niin. kysymystä siihen. Saanko kiinnittää
2: niin. ihan yksityiskohtiin. <laughs> ole. Hyvä. No. no kun saa sitten palvelua ja kun on siellä ravintolan puolella ja minähän olen ö, ö, ollut ravintolan puolella ja ehkä hieman liikaa elämäni aikana jossa, tai jossain ruokeravintolassa. Ja, ja tällainen ilmaisu, joka meillä kotimaassamme on levinnyt ja olen kenties sanonut sitä ennenkin, mutta se on esimerkiksi ravintolassa ja missä tahansa täysin käsittämätöntä. Sinä sanot kiitos. Olet asiakas, noudatat kohteliaita, tapoja. Toinen sanoo näin, kiitos, kiitos. Mikä kiitos, kiitos?
0: Okei, okay, nyt me mennään jo
2: tyyppi. Me mennään tällaisiin. Ja, ja, ja,
1: pysty, Ja, ja sitten
2: mä toisaalta sanon, tämä henkilökunta johon sitten kohdistuu aggressioita, sanoin yhden puolustuksen sanan. Niin kysymys on rakenteellisista jutuista. Kun ihmiset laitetaan jonottamaan se lippu kädessään tarpeeksi kauan, kaikki aggressiot kohdistuvat ää, asiakaspalvelijoihin, tähän on tuttu esimerkiksi hoitohenkilökunnan suhteen, niin eikö sitä, onko se nyt kerta kaikkiaan mahdotonta – tajuta sitä, että kuinka paljon se vaatii henkilöresursseja. Minkä takia joka puolelta laitetaan ne henkilöresurssit ihan minimi. No, ymmärrän palkkakustannukset ja näin, mutta jos se vielä heikentää on brändiä.
1: Kato se aikaviive on myös kysymys, että Botti vastaa yhtä aikaa miljoonaa. No, aikoina, aikoina,
3: tuota, Nokiel oli ero, koska oli tämä eliitti kännykkä, varmaan maksoi 10 000 vertu, jossa oli tämmöinen concertspalvelu. Eli siellä oli oma sihteeri. Jokaisella oli oma sihteeri. Se on ainakin mulle aika hyvä, että mä voisin sanoa, että hoida nämä asiat. Nyt niitä tulee itse hoitamaan.
0: Mä myyn itteni semmoiseksi aulamummoksi johonkin rauhoittelemaan <tos> ihmisten tunteita, <tos> kun ne <johdettelee. tos>
1: Kiitos Mika Pantsar, Kaarina Haushalt ja Ruben Stiller. Ja Kaarina esitti juuri työ Vienon toivomuksen Aula Mummon hommasta. Olipa hauska jutella kanssa tänään. Mun nimi on Pauli Aaltos ja jatkamme ensi keskiviikkona. Pyöreä pöytä. Hei hei. Pyöreä pöytä.